0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来纪念一位汽车圈的大神费迪南德皮耶西。那皮耶西先生呢，有些听友可能有所了解，有些听友可能了解的不多，没关系。听完今天的节目，你应该对这位汽车圈的大神有一个相对比较全面的了解和认知。为什么说是纪念呢？因为仅仅十天之前，八月二十五日，费迪南德皮耶西先生在德国一家餐厅吃饭的时候呢，突然倒下。然后被送到医院，当晚就去世了，享年八十二岁。那对于这样一位汽车圈的大神，咱们的节目当然必须一定是要跟大家好好的来聊一聊。那事实上呢，从业这么多年，我对皮耶西先生的个人的经历，他做出的一些业绩了解还是比较深的，而且呢非常有幸，我跟他有过一面之缘，应该是在二零一三年前后，我记得是在有一年的日内瓦车展前夜。大众之夜的这么一个活动，我们知道大众集团有一个惯例，在每一届的国际大型车展的前面一天晚上会做一个活动，叫大众之夜，会把大众集团的这些品牌都拉到一起，然后呢跟媒体作为一个见面会，大概是这么一个概念。那当年的大众之夜呢，我在日内瓦就参加了，然后呢皮耶希先生当然是坐在 VIP 这个看台的最中央的这么一个位置。当然，这个时候，他已经是大众集团监事会的主席，你可以把他理解为是在幕后掌控这家大企业的这么一个人。所以呢，他是不会张台去说话的，只是说就坐在那个最重要的位置上，默默地看着像文登啊这些他的后辈在那儿发言啊，在那儿演讲。那我呢，大概距离他二三十米吧，然后呢，远远就能看到他，见了他这么一次本人。那当时的感觉呢，这个人用一个字来形容呢，就是非常的酷。你可以说是冷酷，当然在那个活动上谈不上什么冷酷了，但是就非常的酷，就是大家听完这期节目就能够理解他为什么会给人这么一种感觉，就是我跟他有一面之缘的这么一种感觉。好，那我们先来说一说为什么这期节目我的标题是《最后的汽车教父》费迪南的皮耶西。先给大家解释一下，皮耶西他在汽车界是一个什么样的江湖地位？为什么说我说他是大神？甚至我们的标题里面是《最后的汽车教父》。首先来说一说皮耶西先生的江湖地位，我看到非常多的海外的媒体，包括说汽车行业的一些研究者、一些分析师，对皮耶西的定位非常非常的高，基本上是把他和卡尔奔驰、亨利福特、本田中一郎这些汽车界的大人物相提并论的。那这三位大家都知道了，奔驰的创始人、福特的创始人和本田的创始人，但皮耶西比他们都要年轻，对吧？但是。他的江湖地位就有那么的高，那我为什么说他是教父呢？因为他的行为方式很像那部电影里面的教父。我觉得他基本上就是两个角色：一方面他是一个技术狂人，对汽车技术的追求可以说是不遗余力，是一个技术狂人；那另一方面呢，他是一个非常严酷的领导者。所以我说他给我的印象很酷，也有严酷的这么一面。作为一个领袖，一个企业界的领袖，德国汽车行业一个标杆式的领导者。他的严酷的这种性格，我们待会儿会聊，大家也能感受到。那这两个加在一块儿，你说他是教父，我觉得应该没有问题。那为什么说他是最后的汽车教父呢？因为在皮耶西去世以后，至少在我看来。今天的世界上没有任何一个汽车圈的大佬能够跟皮耶西相提并论，就他们的业绩，就他们的江湖地位以及对这个行业的影响而言，没有任何一位大佬可以跟皮耶西相提并论。那如果说今天的汽车界里面有一个人未来有可能达到那么一个高度的话，我觉得就是伊隆·马斯克，当然前提是特斯拉能够成功，对吧？特斯拉如果能够做成功。真的电动车能够颠覆汽油车的话，那伊隆马斯克在汽车界的地位是可以跟皮耶西相提并论的。我们不说 Space X 那些的事情，但是呢，即便如此，伊隆马斯克他也不算是一个汽车教父，对吧？他应该是一个电车的教父，对不对？所以呢，我说皮耶西应该是这个世界上最后的汽车教父。我觉得这个说法虽然有一点投机取巧，但是应该是没有什么太大的问题。皮耶西在汽车圈的功绩虽然很大，但是呢，简单来说也可以用三句话来概括：他在1960年代领导了保时捷赛车，取得了非常好的成绩；他在1970到1980年代让奥迪成为了 BBA 中的一员。这句话什么意思呢？就是正是在他的手下，奥迪才成为一线豪华品牌的一员。是他把奥迪带到了这么一个位置，然后在1 9 9 0到二0 0零年代复兴了大众，并且把大众打造成为全世界最大的汽车帝国之一。现在全世界最大的汽车帝国可以说两个，大众和丰田。所以三句话就可以概括他的功绩。但是你想象一下，对于整个汽车界来说，这三句话背后所代表的这种业绩，真的是非常非常的强大。当然，如果说结合他的技术狂人的身份，结合他一个严酷的领导者的性格，再结合他的这个业绩，怎么来综合的评价他呢？我觉得除了我刚才说的是一些比较客观的部分，那从主观的部分呢，我想引用一位同样是汽车圈的大佬，在他去世以后写了一篇纪念的文章。这篇文章里面呢，最后一句话是这么说的：他说，人们会记得费迪南德·皮耶西，怀念他，但非常有可能不会爱他。不过呢。这从来不是他的人生目标。那说这句话的这位大佬的名字叫鲍勃·鲁兹。鲍勃·鲁兹是谁呢？可能大家不是特别的了解，但这位绝对也是汽车圈的大佬。他曾经担任过福特汽车的执行副总裁，担任过克莱斯勒的总裁，担任过通用汽车的副总裁。什么意思？他在美国三大汽车公司都是担任最高领导职位的这么一个真正的大佬，就是在三家都当过老大或者老二。鲍勃·鲁兹。所以呢，鲍布鲁斯对他的评价，其实我觉得非常综合的，哎，表现出了他的功绩，以及他的这种行为方式，他的这种风格给身边的人带来的影响，对整个汽车界带来的影响。我再念一遍：人们会记得费迪南德·皮耶西，怀念他，但非常有可能不会爱他。不过呢，这从来不是他的人生目标。好，我们就来好好的展开来聊一聊皮耶西。当然了，皮耶西的故事实在是……太丰富，太丰富了，所以节目时间非常有限，我只能挑出我认为最重要的，或者说比较有趣的故事来跟大家分享。那首先，我们来介绍一下皮耶西他的背景、他的出身、他的底子上，他是家族背景是一个什么样的情况？简单来说呢，皮耶西是一个富三代。1937年4月17日，皮耶西出生在奥地利的维也纳。为什么说他是富三代呢？因为他的外公实在是太有名了。他的外公就是大名鼎鼎的费迪南德·保时捷。没错，皮耶西的名字叫费迪南德·皮耶西。那他外公呢，就是费迪南德·保时捷。保时捷是谁呢？保时捷首先是一个技术天才，但不用再说了。那保时捷最早成名呢，是他帮希特勒打造大众甲壳虫。没错，就是当年德国纳粹的。头子希特勒，那希特勒呢？当年就是想打造一款普通德国人能够开得起的主流的这个平民轿车，你也可以说是一款国民车。当时呢，费迪南德·保时捷的工程的这个才华，他的这种在汽车界、工程界的地位就非常的高，所以呢，他跟希特勒一拍即合，希特勒就让他来打造大众甲壳虫。那甚至说，整个大众汽车也是为了这件事情。组建起来的，所以从某种角度来说，你也可以认为费迪南德·保时捷是大众的缔造者之一，至少这么说是没有问题的。打造出来甲壳虫之后呢，因为二战的原因呢，其实中间有一段是停滞的。后来呢，费迪南德·保时捷又创建了今天的保时捷品牌。所以呢，从某种角度上来说，你可以把费迪南德·保时捷看作是大众和保时捷这两家汽车公司的一个创始人，当然是在圈子里面鼎鼎大名的人物。然后他的父亲呢叫安东皮耶西，但是在他十五岁的时候就去世了，所以对他的影响其实不是特别的大。他的母亲叫路易斯，然后他的舅舅呢叫费利保时捷。费迪南德保时捷去世了以后呢，把他自己的事业呢是分成了两块，然后他的母亲路易斯呢是执掌奥地利保时捷，这个奥地利保时捷当年是欧洲最大的汽车经销商，有点像咱们今天中国的广汇，对吧？或者说永达，是一个非常非常大的汽车经销商。那他舅舅费里保时捷呢，就是继承了保时捷汽车公司。他舅舅费利保时捷也是一个技术天才，所以这家子、啊、基本上还是有一个技术的基因，对吧？从费迪南德保时捷到他舅舅费利保时捷，再到费迪南德皮耶西，都是在技术上非常有造诣的人。然后第三代，也就是说皮耶西家族和保时捷家族的第三代，两边呢各有四个人。那在保时捷家族那一边最有名的呢，大概是两个，一个呢叫费迪南德亚历山大保时捷。如果你是保时捷的车迷，那你肯定知道这个人，因为这个人就是911之父，第一代911的设计师就是亚历山大保时捷，他的全名叫费迪南德·亚历山大保时捷。但是呢，为了跟他的爷爷做出区分，所以咱们通常叫他亚历山大保时捷。但是呢，他也用了费迪南德这个名字。那皮耶西，费迪南德·皮耶西也用了费迪南德这个名字，所以这两个人确实也是继承了他们的爷爷和外公的这么一个衣钵吧。然后保时捷家族的第三代还有一个非常著名的人呢，这个人我们后面还会讲到，叫沃尔夫冈保时捷，也是今天保时捷控股的主席。那皮耶西家族最著名的第三代呢，就是费迪南德皮耶西，所以呢，皮耶西就是一个非常典型的富三代。当然了，我刚刚也说了，他也是一个技术天才。皮耶西在父亲去世以后呢，去瑞士读大学。他的毕业论文写的就是关于如何打造 F1 的发动机。大家可以感受一下，是一个技术狂人。1963年， 26岁的皮耶西呢，就加入了保时捷，相当于来到了自己家里面的公司打工。八年以后， 1 9 7 1年，他就成为了保时捷的技术总监。那在保时捷，皮耶西做的最重要的一件事情，就是打造了一款保时捷的传奇赛车917。当时是在1969年到1973年， 917这款赛车呢，至少有11个版本，搭载了水平对置12缸发动机。是的，你没有听错，水平对置12缸发动机。最初的排量呢是 4.5 升，最大的功率是520十马力。后来呢，排量提升到 5.0 升，再后来呢，又出了涡轮版本。涡轮版本的最大功率达到了 1,100 马力，最高车速接近400公里。感受一下，这是在整整五十年前，保时捷917赛车取得的成绩。那这款赛车呢，可以用两个词来代表它的前途，就是说，这是一款非常非常成功的赛车，因为在1970年和1971年，就是917这款赛车帮助保时捷拿到了勒芒24小时耐力赛的冠军。保时捷到今天为止总共拿了19个勒芒冠军，而1970年和1971年凭借917这款赛车拿到冠军是其中第一个和第二个冠军，所以你可以感知一下，这个对保时捷的意义是非常重大的。所以说这是一款非常成功的赛车，但与此同时，这也是一款非常非常危险的赛车。皮耶希在他的自传里面是这么说的：“说917是他职业生涯最危险的车。”这是他的原话，为什么呢？因为这款车的研发耗资巨大，差点就把当年的保时捷给拖垮了。那对于 P s C 本人的影响呢？就这款车，其实首先已经显现了他作为一个技术狂人的本色。因为这个赛车确实非常非常的厉害，但与此同时呢，这款赛车也引发了一些家族内部的矛盾。比如说，皮耶希在打造这款赛车的过程中，就跟当时负责生产的表兄弟产生了矛盾。这点很容易理解，对吧？它是一个追求技术，不遗余力。对吧？不计成本的这么一个技术狂人，那他负责生产的表兄弟可能需要考虑到很多很现实的问题，很多生产制造。因为当时这个赛车要参加比赛，他必须要打造二十五辆车，这个是比赛的规则。这个整个过程都是非常的跌宕起伏了，咱们就不展开来说了。保时捷在国际汽联的人来检查的时候，其实这二十五辆车还没有打造完成，然后呢，把零部件都放在那儿了。最后呢，还是把它都组装出来了，然后呢，通过了。当时的国际汽联的前身其实是通过了这个检验，然后呢去参加比赛。那这个故事咱们就不展开来说了。但是无论如何呢，这件事情，这辆车非常成功，但是也非常危险，而且呢，造成的影响也是非常的深远。它既奠定了皮耶西的名声、个人的这种声望，与此同时呢，也带来了一些家族的矛盾。那到了1972年。保时捷家族就决定，所有的家族成员，包括保时捷家族的成员和皮耶希家族的成员，全部离开保时捷。但这个决定并不是说某一个人的决定，其实是两个家族一起开会做出的决定。为什么要做出这么一个决定呢？我看了一些材料背景呢，最直接的目的是为了避免家族矛盾激化，因为你两个家族的成员，对吧，在一家公司里面工作，难免会有各种。碰碰撞撞，各种冲突，对吧？避免家族矛盾激化，那索性所有的家族成员都退出这家企业，让职业经理人来打理这家公司。这个是当时达成协议的这么一个背景。当然，还有一个背景呢，其实我不是特别确定是不是导致这个协议的一个直接的原因，但是呢，确实有这件事情，就是当时的皮耶西呢撬了他一个表兄弟的媳妇儿，这个事儿说摆到今天来说的话，确实不是特别的。光彩对吧？毕竟表兄弟嘛，这个好像做的不是特别的地道。但无论如何，当时这件事情就发生了。顺便说一下， p 耶 c 一生呢，我看到材料呢，他有12个或者13个孩子，有两种说法，是由三个或者四个女人给他生的。所以还是一个挺风流的这么一个富三代，大概可以这么来说吧。那这件事情发生了以后呢，皮耶西就离开了保时捷，然后呢，他在斯图加特，这个斯图加特其实也是保时捷和奔驰所在地，他在斯图加特呢就成立了一家工程技术公司，当然这个过程非常的短暂，因为很快我们就说他就去了奥迪，但哪怕是在这个非常短暂的时期呢，他还接受奔驰的委托去设计一款五缸的柴油机。所以当时他在这个汽车圈里面的名声已经是比较大了，已经是非常有声望的这么一个工程师了。所以仅仅几个月之后，一九七二年的下半年，他就来到了奥迪。三年之后，一九七五年，他就成为奥迪负责研发的董事会成员。所以在这个阶段，其实皮耶希的主要的角色就开始从。工程技术这个层面到一个领导者的角色，但这个时候还仅仅是领导技术研发的这么一个部门，对吧？只是说负责研发的董事会成员，离他成为一家公司的真正的领袖呢，还有一步之遥。那这一步之遥他是怎么跨上去的呢？他在负责奥迪研发的时候，其实做了相当多的事情，当然最重要的可能是下面这几件。第一呢，他在奥迪研发了一款五缸发动机。那当时为什么要研发五缸发动机呢？也很简单，因为四缸发动机动力太小，六缸的体积又太大，所以呢，非常的天马行空，就想出来我研究一个五缸发动机。那奥迪的五缸发动机是有传统的，直到今天，奥迪 R S 3、奥迪的 T T R S 还在用一款五缸发动机， 2 5 T 的五缸发动机， 4 0 0马力。那这个传统就是皮耶希的时期打下的。但更重要的一项功绩就是。皮耶希主导奥迪研发成功了 Quattro， 奥迪的 Quattro， 1980年发布，当时最早是用在赛车上，所以奥迪发布了 Quattro 以后，装载了 Quattro 四驱系统的奥迪赛车，在整个 WRC 可以说是没有对手。那为什么要做 Quattro 呢？其实大的背景也是比较简单的啦，因为奥迪车我们知道现在就是前驱和四驱，对吧？那当时呢，奥迪是没有后驱，而赛车呢基本上都是后驱。那奥迪既然没有后驱呢，它其实就有更多的选择的机会。然后呢，奥迪正好看到了大众一辆在测试中的四驱车，然后在冬天冰天雪地里面爬一个雪坡，非常轻松就爬上去了。所以呢，就拍板要做四驱，然后呢就研发出了 Quattro。这个是一个非常简单的过程，但是无论如何，在 Quattro 出来以后，奥迪统治了 WRC， 而且这件事情就 Quattro 这个技术对于奥迪品牌来说实在太重要了。奥迪正是凭借这个品牌在赛场上取得的胜利，然后呢又移植到量产车上，正是凭借 Quattro 技术主导的一系列的成功，最终成为了跟奔驰、宝马可以相提并论的一线豪华品牌。所以 ，quattro 这个技术，为什么说直到今天，对吧？奥迪的某些产品把 quattro 取消了以后，很多车迷的心理感觉上不是特别能够接受。其实从历史和文化的角度来说，这个是可以找到原因的。quattro 非常成功，奥迪也非常成功。所以到了1988年，对皮耶希来说就是非常重要的一步，他成为了奥迪的 CEO。他从一个技术狂人，从一个负责技术研发的这么一个高管，成为奥迪品牌的 CEO。这是在1988年，那下一步呢？更重大的一步是在五年之后 ，1993 年，皮耶西取代当时的大众 CEO 哈恩，成为整个大众集团的 CEO。那皮耶西这个人会上台，就是成为大众的 CEO。其实这个背景是非常特别的。当时的大众可以说近况是非常非常的危急。当时的大众在很多市场被日本车和美国车可以说打的是狼狈不堪。我看到的材料显示，当时的大众距离破产可能只有三个月了。皮耶西自己就说过嘛，他说如果不是情况极端的恶劣，他们不会接受像我这样的人。皮耶西是一个什么样的人？皮耶西当时的形象有几条，第一呢，就是一个技术狂人，对吧？研发九幺七不择手段，或者说不计成本。然后呢，研发 q u a t u r e 同样也是。而且呢，他在管理这个层面上已经表现出那种特别严酷，然后呢，不讲人情，就是不太通事故人情的这么一个角色。所以，这么一个技术狂人加上一个非常严酷的管理者，这么一个角色，其实。在和平时期，在正常的阶段，要成为大众这么大一个公司的 CEO 其实是比较难的。但是呢，大众当年是深陷危机，所以像皮耶西这种人才会被重用。那我举几个例子啊，就大家可以感受一下皮耶西的这种管理的风格。那这几个例子呢，也是来自鲍布鲁兹那篇文章。鲍布鲁兹讲到其中有一个故事啊，他说呢，皮耶西上任之后的第一周。就把所有的 VP 交到自己的办公室，就把整个大众集团所有的副总裁在这个级别的高管交到自己的办公室，大概有30个人，在简短的解释了自己的优先事项以后，就跟大家讲了一下自己的想法是什么呢？之后，皮耶西就告诉这些人，只有少数几个人第二周会继续为大众工作，什么意思呢？就是这30个副总裁里面的大部分直接就被皮耶西都开除了，就是这么简单。皮耶西的策略非常的简单，因为当时皮耶西在就任大众 CEO 之后，他已经没有时间去进行观察或者说去筛选哪些高管是称职的，哪些高管是不称职的，所以他的做法非常的极端，把绝大部分人直接就都开掉了，然后用自己的人重新开始，从零开始。那这件事情就传递出一个非常强烈的信号，就是说皮耶西的做事风格是什么？未达目的毫不留情。这样一种管理的方式，我自己啊，最近这两年我听到过有另外两个人是这么干的。一个呢是，我先不说他是谁，我先说这个故事，大家感受一下他是谁。我有一个大学同学，曾经在一家非常大的美国公司工作，然后呢，他当然是在中国，那他们是在美国总部。然后呢，他们的这个领导人老大是一位绝对是大神级的人物，我待会可以说他的名字。然后呢，他就跟我说，他说在他们美国总部啊。敢于跟这位老大一块在食堂里面吃午饭的人非常非常的少，除了那个几个核心的高管，一般人是不愿意跟他吃饭的。为什么呢？因为风险很大。这位大神，这位偶像级的大神呢？如果说碰到一个，比如说一个产品经理，哎，问一下你是做什么的？你说 ，OK， 我是做 iCloud 对吧？然后他就会跟你讨论一些产品的问题啊，一些技术的问题啊，或者一些设计的问题。如果你回答的很好 ，OK， 非常好，也许你在这家公司会有比较好的前途。但是，但凡如果你做的，不好，或者说你回答问题回答的不好，他会怎么做呢？他会直接打电话给你的老板，然后告诉他这个人不称职，把他开了。这种事情发生过不止一次，所以我这个大学同学他就跟我说，在美国总部几乎除了那最核心的几个高管之外，是没有人敢跟这个大神一块吃午饭的，非常非常害怕。这个人是谁呢？可能有听友已经猜到了，乔布斯。对，这个人就乔布斯，他是怎么开人的？那第二个是谁呢？是伊隆马斯克。伊隆·马斯克，我看到一篇文章，他在欧洲，好像是北欧的一个什么国家吧，有点具体的细节，有点忘了。他在欧洲去出差，对吧？然后呢，就碰到了一个问题，具体问题我也不太记得了。然后呢，现场有一些当地的员工嘛，大概有十几个人，然后跟这个问题相关的，我记得有三个还是四个人。然后伊隆·马斯克就说这个问题谁能解决？然后其中呢，好像有两个人举手了，还有一个还是两个人就没有举手。然后，伊隆·马斯克直接就对这一个人还是两个人说：“你们被 fire 了，你们被开除了，因为你们的工作是跟这个问题相关的，但是你们没有能力解决，那你们就不称职，你们就被开除了。”然后身边呢有一个当地公司，也是一个 VP， 就特斯拉的 VP， 当地负责当地业务的一个 VP， 就是一个副总裁了，就插了一句话，他说：“在欧洲你不能这么做，什么意思呢？就在欧洲你不能这么随意的开除人。”然后伊隆·马斯克回他，他说：“是吗？”让我试一试，你也被开除了，就直接把这个副总裁也开除了。所以，像皮耶西这么做的人，在最近这两年，就是我听身边人说的故事，包括说看一些报道，大概看到乔布斯和伊隆马斯克也是这么干的。所以大家可以感受一下皮耶西的这种管理的风格。好，那新官上任三把火，这个皮耶西这一把火可比别人的三把火还要厉害，一下子就开掉了那么多的副总裁。然后他怎么样来拯救大众呢？其实也非常非常的简单，就做了那么最基本的几件事情。第一个就是要把大众的工厂重新布局，什么意思呢？就是该关的工厂就关，该裁员就裁员，该干嘛就干嘛，就要降低成本，然后把一个非常低效率的大众给扭转过来，这是第一件事情。第二件事情呢非常厉害，在皮耶西的主导下，大众研发了 PQ 平台和 PL 平台。我们现在说 MQB 平台，其实他们的前身就是 PQ 和 PL。PQ 平台就是当时的横置发动机的这个车型平台 ，PL 平台就是纵置发动机的车型的平台。其实，在 MQB 之前，我们说，比如说更早的高尔夫啊、Polo 啊，这些都是 PQ 平台的产物。那大众的平台战略就是皮耶希最早主导来做的。那平台战略的最大的好处是什么？平台战略最大的好处就是同平台的产品，它会去共同分担一些研发的成本，包括说零部件通用的这些成本，其实就是能够降低车辆研发和制造的成本。这个就是大众平台战略最早的这个主导人就是 p s 希。那再有一点呢，就加强管理，在各个环节加强管理。保布鲁兹在他的文章里面又讲了一个细节，我觉得大家可以感受一下。这个保布鲁兹他说啊，有一次他在车展上就遇到了 p s 希，然后呢，他就夸奖 p s 希，就大众集团的新车，他们面板之间的结合非常的好，非常的齐整。然后 p s 希就对他说，他说你想要克莱斯勒也能做到这一点吗？我教你一个办法，皮耶西说：“你把所有和车身精确性相关的人交到办公室，告诉他们你要在六个礼拜之内实现三毫米的车身缝隙，不然呢他们就会被解雇。”这个是皮耶西对巴布鲁斯说的。然后巴布鲁斯说呢：“这种做法不符合美国文化。”然后皮耶西就说呢：“你太软弱了。”然后巴布鲁斯又说了一句话，他说：“当时呢，我是克莱斯勒的 COO，COO COO 就首席运营官，基本上就是克莱斯的二把手。”但是呢，鲍布鲁兹说：“他说我非常确认，在皮耶西的眼中，我只是又一个无法把工作做好的职业经理人。就他从皮耶西的这种眼神和语气里面，能够感受到，其实皮耶西对他是有那么一点点不屑的那么一种态度。所以你可以感知一下，皮耶西是怎么样管理他的团队的。这两个小故事，我觉得非常的生动，可以大家去感受一下。”那么在拯救大众以后呢，皮耶希要做的下面一件事情就是把大众打造成为一个全球非常有影响力，甚至是最大的帝国。然后他就开启了他的买买买模式。所以呢，大众后来我们也知道，对吧？买了宾利，买了兰博基尼，重新复活了布加迪，买了杜卡迪，买了一堆品牌。所以今天的大众帝国其实还是有非常非常多的品牌。到二零零二年的时候呢，皮耶西就不再担任大众的 CEO， 而成为大众的监事会主席。那我要给大家简单介绍一下，就德国企业的这种管理的机构。其实德国企业呢，它的董事会不是最高权力机构，它在董事会上面还有一个监事会。所以呢，德国企业真正的大佬是监事会主席，就是监事会，然后他的主席那当然就监事会主席。这个往往是德国企业里面。真正的一个领导者，但是呢，这个监事会主席呢，一般不负责日常的管理的这些事务，他更多是负责一些战略的事务，以及呢，高管的这个人员的这种任命，但这个任命是由整个监事会来任命的。2002年呢，皮耶西就成为了大众的监事会主席，不再担任 CEO 了。那在整个买买买的过程中呢？皮耶西遇到的最大的一次挑战，这个故事非常非常精彩，我可以跟大家来好好聊一聊。就是他在收购保时捷的过程中遇到了一次非常非常大的挑战，或者严格的来说呢，大众最早不是要收购保时捷，而是保时捷想要收购大众这件事情，我不知道多少听友会有印象啊，非常非常的精彩。皮耶西和保时捷之间的这么一场争斗，他的直接对手是谁呢？台面上的直接对手，这个人叫魏德金。魏德金当时被称为欧洲最牛的职业经理人，但魏德金的背后是谁呢？就是我们刚刚提到过的保时捷家族的第三代沃尔夫冈·保时捷，其实也就是他的一个表兄弟。所以说，背后在斗的是费迪南德·皮耶西和沃尔夫冈·保时捷。那明面上的一个沃尔夫冈·保时捷的一个代理人是谁呢？叫魏德金，大家记住这个名字。那这件事情是一个什么样的过程呢？ 2005年年中的时候呢？保时捷宣布计划获得大众超过 20% 的股份，成为大众的最大单一股东。那这次宣言，对吧？这么一个宣布的行为，其实就揭开了保时捷收购大众的序幕。但当时保时捷并没有承认自己要收购大众，这个是在2005年的年中。那到了2006年的年中呢，保时捷对大众的持股达到了 25%。到了2007年的3月呢，持股达到了 30% 直到这个时候，魏德金仍然不承认保时捷想要收购大众，他只是说保时捷的行为是要保护大众不被外国资本收购，所以他在收购大众的股份。那到了2008年的10月。保时捷对大众的持股达到了 42.6% 与此同时，它还持有 31.5% 的期权。也就是说，这个时候，保时捷对大众股份的持有的总的比例，从股份加上期权，就是你可以随时以某一个价格来购买的这么一个期权，加起来已经达到百分之七十四点一。那根据德国的法律的规定，如果说你对这家公司的持股超过百分之七十五的话，那你就完全控制了这家公司，你就可以把他的财务报表合并到你的财务报表，你就完全控制了这家公司的管理权。那当时呢，保时捷已经拿到了百分之七十四点一，直到这个时候，魏德金才承认了保时捷想要收购大众的这么一个企图，其实就是一个蛇吞象。当时大众的如果从产量、销量来说，那比保时捷要高。很多很多很多很多，但是呢，保时捷很赚钱，保时捷每卖一辆车都赚很多钱，所以保时捷的利润水平又非常的高，账面上有非常多的现金，所以呢，才引发了保时捷要收购大众。那在整个的过程中呢，保时捷有两个非常神的操作，哎，这个故事就非常非常有意思。大家想一下，如果说咱们听友里面有一些投资的经历、炒股的经历，你听到我刚才这个故事，你就可以预期到一定会发生一件什么事情，因为保时捷不断在买大众的股票，对吧？就像前两年宝能在买万科的股票一样，对吧？会发生一件什么事情呢？就是大众的股价一定会飞涨。没错，大众的股价非常快速的去上涨，涨得非常非常的快。但是呢，与此同时，我们知道欧洲市场是有做空机制的，有非常多的金融圈的人士呢就去做空大众，为什么呢？因为他们认为保时捷收购大众根本是做不到的。但是保时捷在整个过程中有两个非常神奇的操作，第一个是什么呢？为什么这些金融界的人士认为保时捷是收购不了大众呢？因为在德国有一部法律叫大众汽车法《大众汽车法》，《大众汽车法》有一个非常核心的条款，什么意思呢？就是说单一股东。最多只能获得 20% 的投票权。单一股东，当你对大众的持股的股份超过 20% 以后，你的投票权不会再继续增长，你只能获得 20% 的投票权。为什么是 20% 呢？因为大众有一个股东叫夏克森州政府，其实就是一个州政府。大众是有国有资本的，你可以这么去理解。然后这个州政府呢，拥有大众汽车 20% 的投票权。所以这个大众汽车法的意思是什么呢？就是任何一个单一股东，你收购大众，你不管拿了多少股份，你的最多投票权只能有百分之二十，你的投票权不能超过夏克森州政府的百分之二十的投票权。这就意味着大众就不可能被外面的资本所控制，因为哪怕你拿了百分之八十的股份，你的投票权跟别人还只是一比一嘛，对吧？大概就这意思。所以呢，这些金融圈的做空的这些。投机人嘛，或者说投资人嘛，不管你怎么说了，他们认为保时捷收购大众根本就是不可能的，因为大众汽车法在那儿呢。但是没有想到，没有想到什么呢？保时捷出了一个奇招，保时捷直接到欧盟的法院去起诉大众汽车法，认为大众汽车法不符合欧盟的法律，因为欧盟的法律要保护自由贸易，要保护资本在不同国家之间的这个自由的这么一种运作嘛。而且没有想到，保时捷赢了。欧盟的法院取消了大众汽车法，这是第一个神操作。但与此同时呢，这些金融巨鳄们一看，这个保时捷持有大众的股份最高也就是到百分之四十二点六，距离百分之七十五还有很远。而且呢，到一定比例以后，其实保时捷每持有这个大众更多的股份，它是要不断发生公告的，对吧？所以呢，保时捷在明处，而这些金融大鳄们在暗处，他们觉得这个很从容。但是呢，保时捷又出了一个奇招，什么呢？就是根据德国的交易所，它有一条规定，就是说你在购买一家公司的期权的时候，我们刚刚说了，保时捷拥有大众百分之四十二点六的股份，加上百分之三十一点五的期权。你在购买期权的时候，如果说你这个交易没有使用杠杆，这个比较专业啊，我就简单的说，大家如果听不太懂，跳过这一两分钟也没问题。如果你在购买期权的过程中没有使用杠杆的话，那你这部分期权就没有必要公开，可以不公开。这是交易所的一条规则，但这条规则在德国从来没有被使用过，因为没有人买期权是不用杠杆的，买期权就是为了用杠杆。但是就有这么一条规则就被保时捷抓住了，所以保时捷当时贷款从银行贷款贷了很多，差不多有一百亿的欧元，然后呢就是用一种。非杠杆的方式持有了保时捷 31.5% 的可以随时购买保时捷股份的这么一个期权。那它的好处就是一个在秘密状态下进行。所以呢，这个时候那些做空的金融巨鳄基本上就已经成为保时捷囊中的猎物了。然后保时捷最终选择在某一天就公布了自己的期权的持仓。这个时候发生了一件什么事情呢？保时捷的股权加期权已经有 74.1%。百分之七十四点一的股份是在保时捷手里，然后呢，有很大一部分股份是在下萨克森州政府手里。那这两部分的股份是不可能出售的，所以在市面上流通的大众的股份已经不超过百分之十。而这个时候呢，做空大众的这个空头，他们的这个空单超过了百分之十。那根据德国的交易规则呢，这个空单你无论如何都是要填上的。也就是说，理论上来说，大众的股票的股价可以上升到无限高，因为。这些卖空大众的人，他必须要把这些股票给买回来。所以呢，当保时捷公布了这个消息以后，整个的欧洲的交易市场，包括说美国的交易市场，都发生了非常大的波动。二零零八年十月二十七号，大众的股价一天之内就从两百十欧元升到五百十九欧元，一天之内从两百十欧元涨到五百十九欧元，第二天最高涨到一千零五欧元，两天涨了五倍。所以很多空头就，当时这件事情是有人跳楼的，这件事情是有人跳楼的。那最后没办法，因为市场上已经没有这么多股票让空头去平仓了。最后是交易所出面，然后呢，保时捷让出了一部分的大众的股份，当然是很小一部分。然后呢，让这些空头来平仓，但这个价格是一个天价，一千欧元左右的价格让出了这些股份，所以保时捷是大赚了一票。那这个时候，其实保时捷距离把大众买下来已经只有一步之遥了。所以我说嘛，皮耶西当时是大众的监事会主席，虽然说他在明面上好像没有说对保时捷有非常激烈的抵抗，但是其实他是在做很多动作的。但是这个时候呢，皮耶西距离他的失败已经是非常非常近了。但是呢，皮耶西的运气非常非常的好，当然他也做了一些事情，我们待会儿会去说啊。为什么运气非常好呢？因为大家想一下， 2008年发生了什么？是的，二零零八年发生了金融危机。那金融危机对保时捷的冲击是非常大的，因为当时美国是保时捷的最大的市场，而金融危机之后，保时捷的那些买家，对吧？那些金融家、那些银行家，其实都是买不起保时捷的。所以那一年保时捷的销量其实是比较惨的。那保时捷整个的盈利水平下滑得很厉害，这个是第一。第二的金融危机以后，整个银行系统的现金流流动性是非常非常差的，所以保时捷已经有非常多的。借款贷款之后，他其实再想要去贷款就会非常非常的难。那在各种因素这个综合作用之下呢，保时捷最终是没有达到获得大众百分之七十五股份的这么一个控制线。但与此同时呢，他背负了大概有一百亿欧元的这么一个债务，这个债务金额也是非常非常的大。那皮耶西呢，其实做了非常多的事情。我看到报道，首先呢，因为即便保时捷没有拿到百分之七十五的非常。大的一个控制权的这么一个股份，但是呢，他已经是大股东了，毫无疑问是大股东了。所以呢，其实他是想召开大众集团的一些董事会啊、监事会啊这些会议来做出一些动作。但是皮耶希呢，非常巧妙的，哎，拖拖就是拖到这个金融危机全面爆发，然后呢，最后保时捷的资金链断裂，这是一个政策。第二呢，在保时捷在全球找钱嘛，那个时候要找钱，找到钱再去买大众的股份嘛。保时捷呢，当时找到的最有可能的一个金主，就是阿联酋的主权基金。但是呢，皮耶西联合了下萨克森州政府，也去跟阿联酋这个主权基金聊，最后呢，争取到了这个阿联酋的主权基金，他们是支持了大众，而没有支持保时捷。所以皮耶西也做了很多的动作，但最终。让保时捷这个计划垮掉的还是2008年的金融危机，所以 p s 希也是躲过一劫。那最后怎么样呢？最后因为保时捷有非常多的债务，所以最终的结果这件事情呢，大众反收购了保时捷。确切的说呢，是大众收购了保时捷汽车，保时捷汽车成为了大众集团之下的一个汽车品牌。那与此同时呢，保时捷控股又成为了大众的大股东。所以我们要区分保时捷控股和保时捷汽车。保时捷汽车就是那家汽车公司，而保时捷控股其实就是由保时捷家族和皮耶西家族控制的这么一家，你可以说是控股公司吧，或者说是一个投资公司。所以，保时捷和大众之间的这场收购和反收购的争夺战，最终的结果呢，大众集团收购了保时捷汽车，而保时捷控股又成为了大众集团的大股东。那当时。保时捷的这个操盘手魏德金呢，最终拿了 5,000 万欧元的赔偿金出局，就是他辞任了保时捷的 CEO， 因为皮耶希赢了嘛，对吧？他这边当然得走人，但是拿了 5,000 万的欧元，而且在2008年他的年薪是 8,000 万欧元，所以这个魏德金这个非常牛啊，他这两次神操作真的是非常非常的厉害，所以说当时就被称为是欧洲最牛的职业经理人，而且他的年薪确实也非常非常的高。那很多朋友可能会说了，哎呀，搞来搞去不就是这个家族内斗嘛，对吧？你说这个大众吃了保时捷还是保时捷吃了大众有什么差别吗？可能对于咱们普通人来说啊，确实差别不是特别的大。但是呢，对于局内人来说还是有差别的。差别在什么地方呢？如果保时捷成功收购大众，那就是在保时捷的平台上来运作大众。那保时捷的老大是谁呢？就是沃尔夫冈保时捷，对吧？沃尔夫冈就是老大。那如果说大众收购了保时捷，就像我们看到的那样，那就是在大众平台上来运作保时捷。那大众的老大是谁呢？就皮耶希。说到底就是表兄弟之争，只不过呢，大家各自对吧？前台有代理人，然后呢，有一个非常大的公司的实体来做这么一个斗争的这么一个武器。所以这个家族内斗，这个非常的精彩。当然，皮耶希在大众。帝国时期呢，其实也是开发了非常多的任性的项目。我们在之前一期节目里面也聊过，比如说像辉腾、像威龙，其实这些项目你可以清楚的感受到皮耶希作为一个技术狂人的这么一个本色。这个时候他已经是大众帝国最有权势的人，所以他要做一些像辉腾啊、威龙啊这种在技术上非常有突破、非常有这个 powerful 就非常有力量的这个项目，也是非常的任性。好，那说完了大众帝国这个时期，最后呢，咱们就要聊一聊皮耶西是怎么离开大众的。那是在2015年， 2015年呢，在一场权力斗争中呢，皮耶西就输给了当时大众的 CEO 文登。其实文登最早也是皮耶西的人，也是皮耶西把他推到台前的。只不过呢，后来大家相互之间呢就发生了一些矛盾，然后呢，在这场政治斗争中呢，皮耶西其实是落败了，所以呢，皮耶西就卸任了大众监事会的主席。但这个故事又很长了，咱们今天节目时间太长了，咱们就不展开来说了。有趣的是什么呢？就在皮耶西2015年卸任大众监事会主席之后，仅仅几个月，大众柴油门爆发，在这场争斗中，刚刚获胜的文德恩也下台了。所以呢，有一些阴谋论者一直怀疑大众柴油门被揭发出来是皮耶西搞的鬼。那这一点呢，其实我不太相信，因为我们也说了，虽然说皮耶西卸任大众监事会主席，在这场权斗中出局了，但毕竟保时捷控股仍然是大众集团的大股东，而保时捷控股。本身就是保时捷家族和皮耶西家族共同的这么一家公司，对吧？皮耶西在里面也占有非常多的股份。大众柴油们爆发以后，大众为此付出两三百亿欧元的这么一个成本和代价，其实皮耶西个人的损失也是非常非常大的。所以我不太认为是皮耶西搞的鬼，这一点我是不太相信。但是也有很多分析人士认为，这件事情。之所以会发生，其实跟皮耶西的管理风格有关，这一点其实我是比较认可的，因为我们刚刚说了，皮耶西的管理风格就什么，我要做成一件事情，我就把我的团队叫到办公室，告诉他六个礼拜之内我要做完，做不完你们就全部滚蛋，你们就全部走人。那如果说皮耶西跟他的团队说，对吧，我这个柴油机的排放我一定要达到这个标准，六个礼拜之内做不到你们就走人，那这些人。对吧？又不可能花很高的成本去研发新的技术，或者说搭载非常高成本的一些装置来达到这个目标。那你说做一个欺骗软件，我觉得好像也是一件有可能发生的事情。所以这种说法，这种观点我还是比较认同的。那到了2017年呢，皮耶西就把他手里面持有的保时捷控股 14.7% 的股份里面的大部分卖给了他的弟弟汉斯·迈克尔·皮耶西。那到这个时候为止的皮耶希可以说，基本上就跟大众，甚至跟保时捷控股不能说完全划清界限吧，但基本上在财务层面，相当于已经是离开了大众和离开了保时捷控股，大概是这么一个故事。那我们讲完了皮耶希一生的故事，讲完了他三个最主要的阶段——保时捷时期、奥迪时期和大众时期之后。怎么来看这个人呢？我觉得这个人身上就这么几个标签。首先，他是一个富三代，毫无疑问是一个富三代。第二呢，他是一个技术狂人，是他打造出了保时捷 927， 是他打造出了 Quattro 系统，是他打造出了 ASF 全铝车身，奥迪非常一度非常这个引以为傲的 ASF 全铝车身，是他提出了大众的平台战略，是他打造了辉腾和威龙。那这些技术其中一部分。让奥迪成为一线豪华品牌，另外一部分把大众打造成为一个全球最有影响力的帝国。当然，也有一些项目比较任性，在财务上并不特别成功，但是从技术层面来说也是非常有标杆性的一些产品。第二个标签，他是一个技术狂人。那第三个标签就是我说的，他是一个非常严酷的领导者，无论是。领导奥迪成为一个一线豪华品牌，还是领导大众成为一个帝国，他在实现自己目标的过程中用的那些方式、那种行为的方式，我真的觉得是有点教父的那么一种风格。所以你说他是最后的汽车教父，这是我给他的这么一个定义。我不知道大家能不能够认同。所以我们最后来回顾一下保布鲁兹对他的评价。他说：“人们会记得费迪南德皮耶希，会怀念他，但非常有可能不会爱他。”那无论如何呢？讲完皮耶西一生的这些经历，我觉得这样的人物，其实不管你是不是爱他，我相信他的身边跟他共事过的人，真正能够谈得上爱他的，就像包布鲁斯说的，可能不一定特别的多，但是你一定会非常的尊重他，你也一定会记得他，你也一定会怀念他，怀念这么一个大人物给整个汽车业带来的这种非常大的变化，做出的非常大的功绩，尤其对于德国汽车工业而言，这绝对是一个教父。而且我还是那句话，我认为在今天的世界上已经没有像费迪南德·皮耶西这个级别这么一个量级的汽车交付了。好，以上是关于费迪南德·皮耶西的全部内容。那听完了他的经历，你有什么样的感想呢？欢迎在评论区留言，跟丁丁来分享你的感受。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。接下来呢，我们来看上两期节目的听友留言。首先呢，是关于小众车的那期节目 ，ID 是 C C 啪啪这位听友他说，买了三 GT， 第一眼看到就喜欢了，开始觉得小众，买了后呢，发现路上还挺常见的。不过车嘛，自己喜欢就好，只是刚买了几个月就出了中期改款，但是 BMW 还算厚道，虽然有增配的部分，但还是和老款存在一定差异的，要不可真是不平衡。我觉得这位听友说的最好的一句话就是自己喜欢就好。我身边买小众车的朋友基本上都符合这个特色，自己喜欢就好。这种心态非常的好。下一位听友下雨不打伞不行，他说：“丁丁，聊聊国内皮卡吧，包括政策和车。美国市场皮卡是老大，你之前也讲过一期，皮卡现在很小众，后期发展感觉会成为大众，毕竟大家越来越会玩皮卡，能满足男同胞玩的需求。前两天长城还新出了个炮车，要做世界前三。”对于皮卡呢，我的看法是这样的，我觉得在中国皮卡应该是没有机会成为一个比较大众主流的车型，因为美国是一个地大，但是呢人口其实也不少，但是相对中国来说还是少，因为美国的国土面积跟中国差不多，但是美国的人口可能只有中国的四分之一或者五分之一，所以呢，皮卡这种非常大的车在美国可以非常的流行，但是在中国其实很难非常的流行，其实大家现在也能看到。中国对于车辆的这种控制限制还是会比较的明显，包括说现在这种环保、节能、环保的这种政策下，其实皮卡要流行非常非常的难。那我相信一些玩乐型的皮卡，包括我们之前聊过的像 F 150的猛禽啊，就这种比较小众的车不会特别多，但是呢比较个性化的，哎，这种车是有可能作为一个小众市场发育起来，这个是有可能的。但是主流的大众的皮卡的要流行，我觉得非常非常的难，在中国的市场环境下。好，那后面一期节目聊的是日产的轩逸 ，ID 是四型仓库管理员这位听友，他说我感觉最懂中国消费者的汽车品牌已经从大众变成日产了。新轩逸包括换代后的奇骏、逍客都显示了日产知道当下国内的购车人群最避讳什么、最想要什么，而且不盲目跟风，找准自己的定位。哎，这个说法我觉得还是挺有道理的，至少轩逸这款车确实是找准了自己的定位，性价比。对吧？然后看得到的部分，外观内饰都做的相当的出色。这个定位这么一种产品的风格，在中国市场想卖的不好，其实也是非常非常难的。下一位听友，卢三，下划线 F 二， F2, 他说：新轩逸现阶段就是不止，虽有好的皮囊，但没有有趣的灵魂。操控，特别是安全性，日产节约成本的功底，在这款车里肯定无法逃脱。市里开开还不错，销量大，首先因为优惠大，其次是因为竞争对手短板大。丰田系价格高，内饰丑；本田系的涡轮机不敢说；大众系的变速箱不讨厌双离合，但是干式的还是算了。国产的又觉得没面子，所以算来算去也就它了。哎，这个观点其实跟上一位听友的观点差不多，对吧？日产它还是有一个非常独特的定位，然后呢，在中国市场就取得了一个还不错的表现。非常感谢所有听友的留言，也欢迎这四位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值四百五十元，可用于抵扣美孚一号经典系列机油四升装、机滤和工时费。那具体的影响方式呢，可以参考咱们每期节目的简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”。在那里你可以看到我们的视频节目，你也可以通过新浪微博、啊、钉钉说车钉钉来跟我进行互动。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。